0: Bonjour Jacques, bienvenue dans le journal de Charlotte, je suis ravie vraiment de te recevoir, je te propose de commencer directement en te présentant en quelques mots.
1: Oui, eh bien, bonjour Charlotte, déjà je suis ravi de participer à ton journal et je te remercie de m'avoir invité, euh, voilà donc comme tu l'as dit je m'appelle Jacques lévi je suis mathématicien et après une carrière assez longue à l'Inria qui est l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, où j'ai dirigé plusieurs équipes de recherche. Euh, j'ai décidé il y a environ trois ans de créer une start-up qui s'appelle Cashflow Analytics, et qui utilise les, les outils et les modèles que j'ai développés pendant ma carrière à Mineria pour aider les professionnels du droit à quantifier leurs risques dans divers domaines, euh, donc comme le contentieux, les contrats, etc.,
0: et tu t'es lancé dans cette aventure seul ou avec un associé
1: euh, Non, j'ai créé cette start-up tout seul. En revanche, tout le travail qui a permis de créer cette société et le produit a été fait quand j'étais encore dans mon institut de recherche, en collaboration étroite avec un ami. Donc, on peut dire que c'était l'associé de la création du produit qui s'appelle Jérôme Dupré, qui est magistrat. Euh, Puisque, en fait, euh, si on veut effectivement proposer des outils aux professionnels du droit fondés sur les mathématiques pour quantifier les risques, on a besoin de compétences évidemment en mathématiques, mais encore plus évidemment en droit. Et donc, ce n'est évidemment pas quelque chose que j'aurais pu faire tout seul.
0: Donc, concrètement, que fait euh, Keslo Analytics euh, J'ai euh, lu sur ton site euh, le mot intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de, de ça. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est ce que c'est et ce que ce n'est pas en fait.
1: Oui, ouais. Alors, c'est plus facile de commencer parce que ce n'est pas, euh, ce n'est pas une boule de cristal. Donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel on va euh, poser des questions qui va nous dire ce qui va se passer. C'est même le contraire. C'est fondé sur le fait que euh, le droit, comme d'autres domaines, euh, ou plutôt, on va. Donc là, on va parler peut-être du domaine contentieux. Euh, on pourra parler des autres activités, mais c'est peut-être là que c'est le plus facile à expliquer. On pourra dire un mot sur les contrats après, si tu veux, euh, mais pour le moment, on va se, se concentrer sur les contentieux. Donc, l'activité contentieuse, euh, par définition, elle n'existe dans les tribunaux que parce qu'on ne peut pas deviner ce que euh, la Cour ou le tribunal va décider. Euh, je m'explique si, euh, si, quand on a un litige avec une autre partie, on pouvait savoir tout de suite ce que le juge va décider, bah on n'ira pas au tribunal, on dirait « bon, bah, ok, j'ai un litige avec vous, monsieur, le juge va me condamner, donc bah, ne perdons pas de temps à prendre un avocat, à attendre deux ans d'avoir un jugement, on fait ça tout de suite. » Voilà, donc le, le simple fait que les tribunaux existent, pas toujours, hein, mais dans pas mal de domaines, au civil en tout cas, c'est que chaque partie pense qu'elle va pouvoir faire valoir ses arguments devant le juge et obtenir un de cause ou bien limiter les dégâts. Elle sait peut-être qu'elle est en tort, mais l'autre partie lui demande une indemnité de 100 000 euros et elle pense qu'elle ne devrait pas payer plus que 20 000 et elle pense qu'elle est capable de convaincre le juge de ça. Donc, euh, chacun pense qu'il va pouvoir faire pencher la balance en partie en sa faveur et c'est pour ça qu'on va au tribunal. Donc, puisqu'on on, on y va, c'est que y a, chacun a quand même sa chance. Et donc, on ne peut pas deviner à l'avance, on ne pourra le savoir que quand le juge aura pris sa décision. Voilà, donc le, le, le cœur de question éthique, c'est de partir de cette incertitude, du fait que non seulement on ne sait pas ce, ce qui va se passer au tribunal, on ne peut pas le savoir avec certitude, mais surtout, c'est essentiellement pour ça que les tribunaux existent en partie, parce que l'aléa ne se résout qu'au moment de la décision. Donc moi, ça c'est mon, mon métier depuis une trentaine d'années, c'est d'étudier des phénomènes pour lequel l'incertitude, l'aléa, est fondamentale à l'existence même de ce phénomène. Tu peux penser par exemple à la bourse, si les mmh. gens jouent une bourse. Encore une fois, c'est comme pour le droit, ce n'est pas totalement vrai, mais c'est en, en bonne partie vrai quand même, ça décrit une partie des comportements. Si euh, toi, tu achètes une action de Air France, ce n'est pas une bonne idée en ce moment, mais, euh, et que quelqu'un d'autre la et c'est que toi, tu penses qu'elle peut monter bientôt, et lui, il pense qu'elle va descendre. Si on était sûr qu'elle descend, bah, toi, tu ne l'aurais pas acheté. Voilà, donc, le simple fait que les gens soit actif en bourse échange des actions, c'est que certains pensent qu'elles vont monter, d'autres qui pensent qu'elles vont descendre, et on ne peut pas savoir qui a raison. Voilà, donc il y a aussi comme endroit un allié irréductible qui fait que euh, ça pas si on, les bourses n'existeraient pas si, euh, <coughs> si on savait ce qui allait se passer. Enfin, elles existeraient quand même pour d'autres raisons, mais pas pour celles-là. Voilà. Donc nous, les mathématiciens, on s'intéresse à ce genre de, de phénomène. Il y en a plein d'autres. Hein, mm -hmm. J'en je ai cité deux, mais euh, il y en a des dizaines. Euh, qui n'existe que parce qu'il y a un aléa. Et dans ce cas-là, nous, on n'essaye pas de prédire ce qui va se passer, puisque par définition, on ne peut pas. Mais on peut quand même essayer de, de donner ce qu'on appelle la distribution de probabilité. C'est-à-dire, on est aujourd'hui, on va dire demain, personne ne sait ce qui va se passer, mais on peut dire qu'il y a 20% de chances qu'il se passe ça, 30% de chances qu'il se passe ça, etc. Donc, donner la liste des scénarios possibles avec toutes les probabilités qui sont associées.
0: D'accord. Donc, en fait, vous analysez, euh, je vulgarise, hein, d'après ce que je comprends, mathématiquement des faits, ça passe à la moulinette avec des calculs très savants et on a la probabilité pardon, de, de réussite ou d'échec d'une affaire. C'est ça. ça. D'accord.
1: La probabilité de réussite ou d'échec plus la probabilité que tel ou tel montant soit, soit accordé. Par exemple, si on demande une indemnité, euh, pour un licenciement, par exemple. Donc, on va dire, voilà la probabilité que vous ayez une indemnité. Et si vous l'avez, il y a une probabilité de temps qu'elle soit de temps, etc.
0: D'accord. Voilà. Vous... Oui, pardon. Mmh. Euh, en fait, je voulais juste faire un petit, un petit crochet euh, pareil. Je, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de, de la justice prédictive. Mmh. C'est quelque chose dont on entend parler. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu en penses par rapport à, à ton activité
1: alors, bah, oui, c'est un petit peu ce, ce, ce que j'ai essayé de dire avant, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Question Analytics. Il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est qu'on voyait effectivement arriver des, des gens qui disaient euh, Oui, on va faire de la justice prédictive. Voilà, et donc là, ce que j'ai expliqué, c'est que la justice ne peut pas être prédictive, puisque justement, on ne peut pas prédire. Donc, pourquoi est-ce que ça m'a poussé à créer une start-up plutôt que de continuer ce projet de recherche que j'avais C'est que c'est quand même assez dangereux de prétendre qu'on peut faire de la justice prédictive parce qu'après, il y a toujours, comme tu l'as dit, comme tu, tu l'as. La suggérer. les gens pensent qu'il y a des calculs savants et tout en fait c'est pas si savant que ça hein. c'est beaucoup mmh. plus simple que ce que les gens croient il faut pas du tout le, le mythifier. Euh, c'est pas c'est pas non plus simpliste hein. il ya un vrai travail mais, mais ça n'a rien d'extraordinaire de, de, euh, mais malheureusement dans la tête des gens ça peut être un peu comme un oracle et donc si des gens arrivent avec une machine en disant c'est de la justice prédictive c'est très dangereux parce qu'on va faire croire aux gens qu'on peut prédire alors qu'on peut pas et finalement le, la machine au lieu d'être une machine de justice prédictive, elle va être une machine de justice prescriptive. Parce que les gens vont aller voir la machine en disant « Ah bon, bah, c'est ça que le magistrat va dire. » Donc finalement, c'est la machine qui va nous juger et on veut surtout éviter ça. Voilà. Donc j'ai créé Cash Analytics pour dire « Ça, c'est pas possible. » Et ce qui est possible, par contre, c'est de vous donner tous les scénarios possibles. Mais ça, ça ne vous dit pas ce qui va arriver. Si on vous dit il y a 80 ouais. chances que vous gagnez, il bah, y a quand même une chance sur 5 que vous perdiez. Et bien, bah, ça va quand même arriver une fois sur 5. Hein.
0: D'accord. Oui. Ok. Euh, moi, ce qui m'intrigue, en fait, c'est euh, la fusion entre, euh, entre ton métier de mathématicien et le droit. Euh, ce, ce sont deux domaines euh, assez différents de prime abord. Et comment tu fais pour euh, organiser ton équipe, pour que ça fonctionne
1: mmh. Est-ce
0: que des fois, il y a des incompréhensions Et surtout, est-ce qu'il y a un process très précis euh, pour permettre du coup d'avancer sur un projet comme celui-là
1: euh, oui, ben je te remercie, c'est vraiment des très très bonnes questions, c'est ce qui nous occupe beaucoup depuis le début. Alors, donc effectivement, c'est des domaines qui sont assez éloignés au début, le droit et les mathématiques, même si euh, les mathématiciens ou les juristes, d'ailleurs, se sont intéressés euh, chacun au domaine de l'autre depuis euh, le XVIIe siècle, en fait. Donc, il y a des, des articles ou des études de Condorcet ou Laplace sur euh, comment est-ce qu'il faut, quel est le nombre idéal de personnes dans un jury pour euh, que les choses soient plutôt justes, etc. Donc, ça, c'est un petit peu loin de ce qu'on fait, évidemment. Euh, mais il y a le fait que, aussi, bah, les, les juristes appliquent des raisonnements. Hein, ils, ils adorent le syllogisme, etc. Donc, on peut se dire, est-ce qu'on peut modéliser ce raisonnement euh, Puisque les mathématiques ou l'intelligence artificielle <coughs> modélisent les raisonnements, par exemple, de alors, dans, dans des cas très simples, c'est… Euh, les, les outils de recommandation, si tu utilises Amazon, tu achètes, achètes un livre, euh, après Amazon va te dire, bah, d'après votre historique d'achat et, et tout ce qu'on a pu glaner comme information sur vous, euh, on pense que vous pourriez aimer ça. Donc c'est un peu le raisonnement de, 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 ce, de, de la manière dont les gens développent leur goût, même si c'est un peu n'importe quoi, il faut le dire. Mais on, on peut penser par exemple à, aux, aux modèles qui sont faits pour les médecins qui euh, détectent des maladies, par exemple des cancers ou des, des maladies du cœur. Euh, la machine va essayer de comprendre comment le, le médecin raisonne et elle va essayer de reproduire ce raisonnement. Donc là c'est pareil, on peut imaginer, et c'est certainement vrai que les magistrats ont appris euh, un mode de raisonnement euh, en faisant les connaissances de la magistrature, euh, on leur a présenté des cas, ils ont appris le droit, etc. Et après ils appliquent des raisonnements, chacun avec des sensibilités différentes, c'est pour ça qu'on peut avoir des, des décisions différentes. Euh, c'est une des raisons d'aléa. De Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un aléa. Une des raisons, c'est que le, le, le même magi enfin, deux magistrats différents ne vont pas prendre la même décision sur le même dossier, ou même le même magistrat peut prendre une décision différente six mois plus tard. Voilà, voilà. donc l'idée, c'est d'essayer de, de comprendre que le, que le modèle mathématique arrive à euh, appréhender en partie hein, la le, le démission d'un modèle mathématique. C'est vrai que je l'emploie, mais. Euh, pour le commandement mortel, c'est pas forcément clair ce que c'est. Le modèle mathématique, c'est quelque chose qui va prendre la réalité, qui est beaucoup trop compliqué, qui va la simplifier en, en disant « ça, c'est très important, ça, on peut l'oublier. » Donc, il va retenir les, les éléments essentiels et ensuite, il va écrire des équations autour de ces éléments essentiels. Donc, c'est ce qu'on fait en droit. On dit, dans une situation de droit, le magistrat, il va s'appuyer sur énormément d'informations pour prendre sa décision qu'une qu machine ou qu'un qu mathématicien ne peut pas comprendre. Euh, par contre, euh, on peut essayer de voir quels sont les éléments qui sont les plus importants, et c'est ça qu'on va mettre dans le modèle. Le mariage entre les mathématiques et le droit, voilà, donc les mathématiques vont essayer de voir dans le raisonnement du magistrat quels sont les éléments les plus importants et comment est-ce on peut rendre compte de la manière dont il les combine, ou plutôt des manières dont il les combinent, puisqu'il y a plusieurs manières de les combiner qui font qu'on va arriver à des décisions différentes. Voilà, donc pour, pour organiser le travail, effectivement, euh, tu, tu voulais me poser une question
0: Je me dis con concrètement, dans, dans ton équipe, tu, tu es le seul mathématicien, tu as des juristes, tu as des développeurs. Tu...
1: Voilà. Alors oui, dans l'équipe, on, euh, on est encore une petite équipe, on est une petite vingtaine. Mm -hmm. On a euh, surtout des juristes. Donc, on a six juristes. Mm -hmm. on, on a besoin de beaucoup de juristes parce que bah, le droit, ce n'est pas un, un objet. Hein. Il y a le droit public… Euh qui est très différent du reste. Euh, on ne fait pas de pénal. Euh, en droit civil, on va avoir du droit commercial qui n'a pas grand-chose à voir avec le droit de la famille. Donc, il on, n'y on a pas de juristes qui sont spécialistes de tout ça. Donc, on n'a pas des spécialistes de chaque domaine, mais on a des spéci plusieurs spécialistes en droit commercial, par exemple. On a des spécialistes en droit de la propriété intellectuelle, euh, sur le droit de la famille, etc. Donc, on a besoin quand même de, 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 de beaucoup de juristes. <coughs> on a aussi des mathématiciens. Bien sûr, on a un peu moins de mathématiciens. Donc on a trois mathématiciens. Euh, pourquoi on a besoin de mathématiciens parce que les outils mathématiques ils ne sont pas très différents si on va modéliser le droit commercial ou le droit de la famille voilà, donc on a essentiellement deux, deux groupes de mathématiciens ceux qui s'occupent de comprendre la langue naturelle donc on appelle ça le traitement de la langue naturelle ça veut dire est-ce qu'on est capable d'expliquer de, à la machine quand elle lit un texte par exemple une décision de justice ou un contrat qu'est-ce qu'il y a dedans voilà, donc on appelle ça le NLP en anglais ou traitement de la langue naturelle donc on a des spécialistes de ça et puis, on a d'autres spécialistes euh, qui sont plutôt des spécialistes de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning en anglais, qui eux regardent vraiment comment on peut modéliser le raisonnement à partir de, 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 de ce qu'a compris la machine. Donc, il y a deux étapes. C'est euh, que la machine comprenne le texte. Une fois qu'elle a compris le texte, qu'elle articule le raisonnement. Voilà. Donc, on a euh, six juristes, trois mathématiciens. Après, on a aussi évidemment des développeurs, puisque ce qu'on vend, c'est un produit qui est une application SaaS. Donc, les mm -hmm. gens se connectent à un site. Et là, c'est encore un autre métier, évidemment. Donc, on a euh, deux développeurs. Et après, on a des fonctions de support qui peuvent être euh, administratives, financières, etc. Et effectivement, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de, de, de faire collaborer entre les mathématiciens et les juristes. C'est un petit peu compliqué au début, parce que, euh, surtout parce qu'en fait... Euh, euh, les modes de raisonnement sont vraiment très différents et euh, ce qui est encore plus compliqué c'est que des fois on utilise les mêmes mots mais dans des sens différents, donc euh, par exemple la causalité pour un juriste et pour un mathématicien c'est pas exactement le même objet, donc on croit qu'on se comprend mais on se comprend pas, parce qu'on parle pas de la même chose euh, et puis euh, euh, c'est quand même euh, on va dire que nous moi quand je recrute des juristes, je vois vraiment qu'il y a deux sortes de juristes qui peuvent être très très de très bons juristes, il y en a qui sont capables de comprendre la manière dont nous les mathématiciens raisonnent et d'autres non voilà. ils peuvent être aussi bons juristes mais voilà. et comme c'est à eux malheureusement de faire l'effort de, de comprendre la partie mathématique plus que dans le sens même si nous on, évidemment on doit comprendre euh, à chaque fois qu'on développe un nouveau produit euh, il y a un, un, des, un des membres de l'équipe mathématique qui va comprendre les, les tenants et les aboutissants de ce dont on parle mais il faut que les juristes euh, créent un raisonnement euh, une manière de raisonner que la machine puisse comprendre c'est pour ça qu'on peut travailler avec un certain type de juriste, mais ça se passe assez bien.
0: Et c'est quoi, quand tu dis un certain type de juriste Tu peux me donner un exemple concret d'un raisonnement que le juriste doit appliquer Je pense que ça doit être quelque chose comme une équation, si A plus B égale C. Qu'est-ce que tu appelles un juriste bien particulier pour, pour ce type de travail
1: alors, donc, alors, déjà, le, 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 quand, euh, juste pour être clair, les, les juristes qu'on emploie, ce pas eux qui vont euh, analyser articuler le, le, le raisonnement des magistrats pour le dupliquer, parce que ça, c'est le rôle du modèle mathématique. Mmh. Donc Déjà, ça, en fait, c'est la première difficulté, c'est que souvent, on va avoir affaire à des juristes qui, qui vont avoir envie de faire ça, parce que finalement, c'est leur métier de juriste de dire, euh, voilà, euh, c'est ce que va faire un avocat ou un juge ou un juriste d'entreprise, il va dire, voilà les critères de mon dossier, et d'après ce que je vois d'après ce que dit la loi il devrait se passer ça parce que le raisonnement c'est ça ça c'est pas à eux de le faire parce que sinon il ferait le boulot de la machine c'est à la machine de l'apprendre ça va être plutôt nous la première étape de, de, de notre travail quand, on, donc on, on, quand, quand je dis qu'on modélise la manière dont le magistrat raisonne on le modélise pas dans l'abstrait on ne va pas dire un magistrat raisonne comme ci comme ça on va dire sur un type de dossier bien particulier voilà les types de raisonnements qui peuvent être mis en œuvre. donc quand je dis un type de dossier, mais particulier, c'est-à-dire un domaine du droit très pointu. Ça va être par exemple la rupture brutale des relations commerciales établies, l'indemnisation du préjudice corporel, euh, la contrefaçon de marque. Voilà. Donc, euh, à l'heure actuelle, on a modélisé une vingtaine de domaines comme ça. Et donc, on va dire, voilà, en contrefaçon de marque, les magistrats ils vont regarder tel et tel et tel élément. Voilà. Donc, il faut faire une sérialisation, tu vois, une catégorisation en disant, voilà, il y a des critères. Euh, procéduraux, il y a des critères euh, purement factuels, etc. Et donc, il va falloir dire dans un, regarder plein de dossiers.
0: Mmh.
1: Euh, donc Le premier travail, c'est de regarder plein de décisions et dire « bon, est-ce que je peux catégoriser les, les, les arguments qui sont mis en avant » C'est-à-dire « voilà, ça, c'est des arguments factuels, euh, etc. » et faire la liste de ces arguments. Et il faut que ce soit un petit peu… Euh, 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 exhaustif et exclusif, c'est-à-dire il faut essayer de ne pas mettre plusieurs fois le même argument, il ne faut pas en oublier il faut bien les classer voilà. donc ça c'est un, un travail qui pour certains juristes est naturel et pour d'autres non ils ne raisonnent pas comme ça, ils ont une, un raisonnement plus synthétique donc là on ne peut pas travailler avec ces gens-là mais voilà, la plupart du temps les juristes arrivent à se plier à ça et donc la première étape effectivement elle est purement juridique c'est des juristes, nos juristes en collaboration avec des toujours des spécialistes de chaque domaine, qui vont dans le domaine faire la liste des critères sur lesquels peuvent s'appuyer un magistrat en, en articulant ces critères.
0: D'accord. Bon, ben, J'y vois, vois un peu plus clair. Euh, J'espère que ça va motiver certains juristes euh, qui, euh, qui aimeraient bien euh, se lancer euh, un petit peu dans, dans l'IA et, euh, et s'ouvrir sur le monde de 3.0. Euh, là, maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui, du coup, euh, n'a pas pas Grand chose à voir, enfin, c'est plus. On n'est plus dans la technique. J'aimerais aborder avec toi le, le business model en fait de ta boîte. C'est mmh. quoi donc? J'ai compris que c'était un outil SAS, mmh. donc sa destination, bon, classiquement des avocats et des juristes d'entreprise. Et du coup, tu, tu vends, c'est un forfait mensuel, c'est un forfait annuel.
1: Alors, effectivement, le business model, euh, on est assez souple encore parce que, euh, par obligation, euh, parce que, premièrement, c'est des outils très nouveaux. On, là, on vend, alors, on vend effectivement, comme tu l'as dit, que aux professionnels du droit, pas au grand public. Donc, ça va être beaucoup d'avocats, des, des directions juridiques. Ça peut être aussi des assureurs, euh, des notaires, des experts comptables. Mais, euh, effectivement, le gros, le gros c'est direction juridique, assureurs et, et avocats. Euh, donc, c'est des gens. C'est des outils vraiment nouveaux. Hein. On n'ont jamais vu ce genre d'outils avant. Donc, on est obligé quand même d'être assez souple euh, et créatif sur le, le, le business model. Parce que, par exemple, on va avoir des directions juridiques qui ne qui sont pas de boîte énorme, qui vont nous dire, euh, oui, moi, j'ai un grand besoin de votre outil, mais euh, j'ai trois dossiers par an, donc je n'ai pas très envie d'acheter un abonnement. Parce que, voilà. Donc, euh, on, notre modèle favorise effectivement un abonnement annuel et ça marche bien par exemple avec des avocats si on n'a pas un avocat qui est spécialiste en droit de la famille il va faire plusieurs dossiers ou plusieurs dizaines de dossiers de prestations compensatoires par an donc ça fait complètement sens pour lui d'avoir un abonnement mais donc on a des abonnements annuels, on a des, ce qu'on appelle des, des paiements à la requête donc les gens font un dossier et donc, voilà, donc, on, on les accompagne parce qu'il y a un petit peu une courbe d'apprentissage pour notre, notre outil. Il faut l'avoir utilisé au moins une ou deux fois pour le maîtriser. Donc, si on ne l'utilise qu'une fois, ben, euh, on fait ce qu'on appelle une requête accompagnée. On, on est à côté d'eux pour les aider. Euh, bon, la, là, la, prise
0: en main, la prise en main, en fait, elle n'est pas si simple.
1: Alors, disons que la prise en main pour utiliser l'outil… Elle est vraiment très très simple parce que l'utilisateur est présenté, on lui présente un formulaire, et on lui dit bon dans votre dossier, euh, si c'est mettons, euh, j'ai pas une rupture en en relation commerciale établie, bah, depuis combien de temps êtes-vous êtes en relation Est-ce que vous êtes un commerçant, un producteur, un industriel On lui pose une série de questions entre 20 et 50, mais qui sont, enfin euh, il, il a forcément la réponse qu'on lui demande. De, voilà. Donc ça c'est très facile. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de comprendre les résultats parce que c'est des résultats mathématiques. Et donc, de dire à un avocat, dans votre dossier, il y a 80% de chances que le montant que vous devriez payer, que devra payer votre client, ne dépasse pas 260 000 euros. Juste ça, il faut qu'ils comprennent vraiment ce que ça signifie. Voilà. Et puis, nous, on fait ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle explicable, parce que pour les avocats ou pour les juristes, en général, c'est assez frustrant de dire, voilà il y a 80% de chances que vous gagnez, il devez savoir pourquoi. Voilà. donc nous, notre modèle est capable de dire voilà dans votre dossier, c'est tel élément qui a le plus pesé en, faveur, en votre faveur et ensuite, il y a tel, tel autre élément qui a pesé en votre faveur et ce troisième élément, dans votre dossier il a, en, il a pesé en votre défaveur il vous a plutôt plombé, etc donc on crite élément du dossier par élément, on est capable de leur dire est-ce que celui-là est bon pour vous ou pas n'est ça, c'est pas quelque chose auquel ils sont habitués aussi donc une fois qu'on leur explique comment le lire voilà, c'est en une demi-heure, on leur explique et puis après, ils sont nommés sont... la première fois c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues donc on a besoin de leur expliquer voilà, donc, euh, pour revenir au business model, on a surtout des abonnements euh, annuels on a aussi un peu des requêtes, voire des carnets de requêtes, les gens disent oh, bon moi je vais peut-être utiliser votre outil dix fois dans l'année, donc j'achète un carnet de requêtes voilà, et on a aussi et surtout même si ce n'est pas majoritaire, mais c'est quand même très fréquent et c'est important pour nous. On fait beaucoup de co-développement. En fait, on ne fait pratiquement que des co-développements. Ça veut dire que quand on développe un nouveau domaine, c'est presque toujours en collaboration avec un spécialiste, qui peut être un cabinet d'avocats ou une direction juridique ou un assureur ou autre. Et donc, dans ce cas-là, il y a un modèle un peu particulier parce que ce partenaire, il va être associé d'une une manière ou d'une autre à, à ce module.
0: Très bien. Aujourd'hui, tu as combien de clients
1: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le client. Si on compte les, les utilisateurs ou les clients, tu vois par exemple, un de nos plus gros clients, c'est Alliance. Mm -hmm. Donc, si je compte Alliance comme un client ou comme les 250 experts, mm -hmm. experts d'Alliance qui euh, utilisent, ce n'est pas du tout pareil. Voilà, pareil pour les, les cabinets d'avocats. Notre plus gros client, euh, ce n'est pas vraiment un cabinet, mais c'est une structure d'avocats qui s'appelle Avocap. C'est aussi 240 avocats. Donc, si je compte comme 1 ou 240, voilà. ouais. Donc, si on compte le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire de gens qui ont un accès, on arrive à peu près à un peu plus de 2000.
0: Quand même, ça, ça commence à chiffrer. Et euh, comment tu as fait pour, pour avoir tes, tes premiers clients, tes premiers utilisateurs Parce que, euh, comme tu dis, c'est un nouvel outil. Il euh, faut, faut évangéliser, je pense, quand même. Ou tu as fait un petit peu de com Alors, Et ouais. Quelle a été ta stratégie de base commerciale
1: voilà, donc bah là, il faut que tu te rappelles d'où je viens bien, bien le produit. C'est un produit qui est créé par un mathématicien et un magistrat. Donc, pas, notre point fort, on va dire, c'est ni le commercial, ni la communication, ni etc. Donc, au début, c'est vraiment... Euh, au début, c'est euh, un, un mathématicien qui a envie d'utiliser ses outils dans un nouveau domaine et un magistrat qui a envie de développer... Un, un outil qui va désengorger les tribunaux et permettre aux gens de, de moins avoir peur de, de, de la justice en, en, en donnant un petit peu d'anticipation de, de ce qui peut se passer donc au début c'est un projet de recherche et c'est un projet de recherche qui fait un peu de bruit parce que en fait j'en sais rien, je sais pas pourquoi mais c'est vraiment, il n'y a pas du tout de j'en sais rien en fait mais il n'y a pas du tout de... de voilà. nous, nous, on faisait un travail mathématique, on publiait des articles dans des revues scientifiques euh, qui sont lues par 14 personnes dans le monde. Donc, il n'y a pas d'idée d'évangélisation. Voilà. Après, bon, pour certaines raisons, ça fait un peu de bruit. Donc, on est invité, Jérôme et moi, à des tas d'endroits. Euh, par exemple, le, euh, à l'Association française des juristes d'entreprise dans leur, euh, leur route annuel. On est invité euh, dans des cours d'appel qui font des, 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 des colloques, etc. Euh, on travaille un petit peu avec le ministère de l'économie, quand c'est Emmanuel Macron qui est ministre. Euh, on travaille aussi avec le ministère de la justice, évidemment. Voilà, donc petit à petit, ça, ça fait un peu de bruit, on a invité un petit peu partout. Euh, donc après, je crée Cashflow Analytics en tant que boîte, parce que tout ça, pendant deux ans, c'était un travail euh, universitaire, où on était invité partout pour le présenter. Donc quand je crée Cashflow, en fait, on a déjà des clients qui sont des gens euh, qui sont curieux de ça. Donc, euh, Parmi nos premiers clients, il y avait donc soit des assureurs, des, des grosses entreprises et des avocats qui étaient euh, que j'ai pas été chercher, hein, ceux qui vont nous, nous chercher. Puis ça a continué comme ça jusqu'à euh, au début de cette année, et au début de cette année 2020, on, on s'est dit bon, euh, euh, on, on va peut-être commencer à faire un petit peu de communication et de commercial. Euh, donc, euh, on, on a commencé à avoir des actions de, de communication, de marketing et de commerciaux, euh, voilà, en, en février 2020. Donc ça fait six mois où là, bon, bah voilà, on fait un peu de comme... On est présent sur les réseaux sociaux. On est... voilà. Mais pratiquement tous nos clients sont des gens qui sont venus et qui avaient envie d'essayer de, 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 ces outils. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas grossi si vite que ça. Au bout de trois ans, on aurait pu être beaucoup plus loin. Je pense qu'on avait une politique commerciale et marketing plus agressive. Mais moi, ça me va très bien parce que... Euh, voilà, éthique ça a été vraiment créé pour essayer d'améliorer le système judiciaire, pas pour se développer très vite. Donc, on se développe parce que si on se développe pas, ben on n'aura pas atteint notre, notre objectif. Mais on euh, ne cherche
0: pas le développement pour le développement. D'accord. Et pour les avocats ou les juristes qui sont, euh, qui sont un petit peu sceptiques euh... Quel est l'argument phare, en fait C'est, euh, vous avez plus de chances de, de gagner euh, votre affaire enfin, Ça serait quoi le, la phrase choc, on va dire, pour, pour convaincre, en fait, les, ben, oui, les plus sceptiques et euh, ceux qui ne mmh. croient pas trop euh, en, en ton projet, quoi
1: Alors, en fait, y a, y a, dans les sceptiques, il y a plusieurs sortes de sceptiques. Il y, euh, euh, y a ceux qui ont… Euh, une, pour certains, je parle surtout des avocats, il y en a qui sont assez conservateurs et traditionnels, et donc, ils voient d'un mauvais œil de nouveaux outils. Euh, et donc, il faut leur expliquer pourquoi euh, c'est une bonne idée quand même d'utiliser les nouveaux outils. Et puis, il y a aussi ceux qui ont peur de, peur de perdre leur travail. C'est vrai que toute révolution euh, laisse des gens sur le côté. Donc, il y a des gens qui font une résistance parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Donc, cela c'est un peu difficile pour eux, effectivement. Et je les comprends. En même temps, on ne peut pas dire euh, euh, aux gens, bah, euh, on va rester avec des vieux outils qui ne marchent pas très bien Alors, il y en a qui, il y en a qui marchent mieux parce que sinon, des gens vont perdre leur travail. Sinon, bah, la médecine n'aurait pas avancé et le droit non plus. Voilà. donc En fait, ce qu'on dit aux gens, et quand même, si les gens sont de bonne foi, ça marche à tous les coups, euh, c'est qu'on n'est pas là pour les remplacer. La le, question éthique, c'est comme un scanner ou un stéthoscope pour un médecin. C'est ce qui lui permet, le médecin, il va vous faire passer un scanner ou une, ou une RM pour pouvoir... Euh, de façon approfondie ce qu'il y a dans votre corps et, et donner un meilleur diagnostic c'est exactement ce que fait Keselow Keselow ne va jamais vous dire voilà le résultat de votre, votre procès elle va donner c'est un petit peu comme, comme un stagiaire qu'on recruterait et qui va faire une certaine analyse très très vite ça prend quelques secondes et qui va vous mettre en évidence certains points soit vous les aviez déjà vus et bien c'est juste une confirmation soit vous ne les aviez pas vus parce que ça vous a échappé ça peut arriver et dans ce cas-là, ça vous challenge. Et il se peut que la machine se trompe. Nous, tous nos résultats sont affichés avec ce qu'on appelle un score de fiabilité. Donc on va dire, voilà, la machine vous dit qu'il y a 80% de chances que vous gagnez. Mais ce résultat lui-même, vous pouvez lui faire confiance à 50%. Autrement dit, ce n'est pas très sûr. Il vaudrait peut-être mieux pas le prendre en compte. Voilà. Euh, donc on dit à la machine, on dit au, au, à l'avocat, voilà, c'est un outil qui va vous donner une autre perspective, un autre point de vue sur ce que vous faites et euh, qui vous permettra de euh, raffiner votre expertise. Et puis après, il y a plein d'autres arguments qui sont euh, des arguments, on va dire, commerciaux. Voilà. Donc moi, je ne suis pas super fan, mais euh, qui marche bien. Donc le premier, c'est que ça donne quand même une image de modernité et on a, euh, par exemple, des avocats qui utilisent Kichlow parce que le, leurs clients de direction juridique leur, leur ont dit bah, « il y a ces outils qui existent, pourquoi vous ne les utilisez pas ?» Ou ça peut être d'ailleurs un particulier qui a entendu parler de ça et qui dit ça peut être euh, une arme. Par exemple, on a des avocats qui se sont abonnés il y a peu de temps en disant, moi, je suis dans une affaire et je sais que mon confrère de la, qui défend le, la partie adverse a Keishlow. J'ai besoin d'avoir Keishlow parce que je veux être à un égale avec lui. Euh, après, il y a d'autres arguments qui sont que quand on, on a analysé un dossier, Question Analytics produit tout un rapport on, 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 avec l'analyse du dossier. Voilà, quels sont les arguments en faveur en défaveur, les chances de succès. Ce rapport assez complet et assez sérieux, on va dire, peut être monétisé par les avocats. Et finalement, euh, ceux qui maîtrisent et qui utilisent Cashflow Analytics, finalement, c'est un outil qui leur permet de gagner de l'argent. Ce n'est pas un centre de dépenses, c'est un centre de, de, de recettes. Voilà, ils, vont, ils vont vendre, en fait, le, un peu comme si vous allez voir le médecin, il va vous dire, allez passer une radio, bah, c'est vous qui l'a payé, la radio, hein, ce n'est pas le médecin. Donc là, le, 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 la personne qui va voir l'avocat, l'avocat va lui dire, bah, je, je peux faire l'analyse de votre dossier avec Cashflow, ça vous coûtera tant. Voilà. Et donc, en fait, finalement, ils gagnent de l'argent avec esto. Donc, ça, c'est des arguments on va dire, commerciaux qui, qui fonctionnent assez bien. Et même si ce n'est pas ce que moi j'ai envie de mettre en avant, c'est la vérité aussi. Hein. Ça leur permet de. C'est un outil technologique, donc il y a un coût et confection. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Si, si, ça répond tout à fait à ma question. Euh, j'ai encore deux questions. <rire> la première, c'est euh, aujourd'hui, quelle est ta plus grosse difficulté euh... Dans, dans ton business, est-ce que euh, ça, ça reste le commercial ou est-ce que euh, c'est est recruter euh, des, des juristes
1: Alors, euh, je dirais que euh, c'est n'est pas un des éléments que tu as mentionnés. Le, 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 on a parlé avant qu'il fallait convaincre les gens et tout. Donc, effectivement, il y a eu des résistances, mais pour moi, ça n'a pas été quelque chose de… Enfin, c'était évident qu'on aurait des résistances parce que c'est un milieu très traditionnel. C'est peut-être le dernier milieu qui ne s'est pas mis euh, à l'intelligence sociale, à, à l'informatique, aux mathématiques. Ils, sont, ils ont été vraiment très en retard. Donc, on savait bien que ça prendrait du temps. Mais très, très vite, on a vu qu'il y a des gens qui comprenaient l'intérêt et qui voulaient s'y mettre. Et on, on savait que ça allait prendre du temps et, et ça prend. Hein. Donc là, maintenant, on commence à avoir beaucoup de, de reconnaissance dans le milieu et euh, des gens qui, euh, qui mettent vraiment en avant le gestion de cash Là, on vient de signer un partenariat de grande ampleur avec euh, le barreau des Hauts-de-Seine. cest ah bon le barreau des Hauts-de-Seine, euh, oui, on est très content. ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Donc, ils lancent leur incubateur et ils mettent, s'appuient ils, ils sur le, le, la collaboration avec Eichelot. Donc, ça montre que des, des grands barreaux, parce que c'est un, un gros barreau, le barreau des Hauts-de-Seine, euh, ont compris, et on, on en a d'autres en chemin. Euh, donc, on... on il reste toujours des avocats, hein, ce n'est pas parce qu'on euh, on va avoir beaucoup de barreaux qui vont euh, venir avec nous, que tous les avocats sont convaincus, mais on, on a une grosse masse de gens qui sont convaincus. Pareil au ministère de la Justice avec qui on a énormément de, de relations. Les éditeurs juridiques, on a aussi depuis le mois de juin un partenariat stratégique avec Dalloz, euh, qui, qui est vraiment majeur, et donc qui montre que de tous les côtés, les gens comprennent. Donc on, ça, ce ne serait pas le problème. Je n'ai pas vraiment de problème de recrutement non plus, parce que euh, beaucoup de jeunes juristes sont attirés par ça. Et on reçoit constamment des CV de, de très haut niveau. On ne peut pas prendre tout le monde. Et, et même du côté, c'est un peu plus tendu du côté mathématicien et, et, okay. et intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de débouchés. Tout le monde veut les recruter à prix d'or. Nous, on ne peut pas les payer autant que Google, évidemment. Mais on reçoit quand même beaucoup de candidatures de bon niveau. Je dirais que mon, mon, ma difficulté principale, voilà, on ne perd pas de vue chez Question Analytics, que qu'on a été créé pour améliorer les systèmes judiciaires pour devenir une grosse boîte ou gagner beaucoup d'argent, on a été créé pour que le système judiciaire en France, et j'espère un jour en Europe, soit plus fluide et que ça fasse moins peur aux gens d'aller en justice et, et qu'on aille plus vite. Voilà, donc euh, c'est notre objectif en tête qu'on a en tête et euh, pour, pour atteindre cet objectif, dès la création de Keslo, on, on s'est fondé sur, euh, on a une, une sorte de de constitution, de éthique qui est fondée autour de trois valeurs, qui sont l'éthique, la rigueur et l'humilité. Et c'est plus ça qui est un combat permanent de, de, de rester comme ça. Donc là, on commence à avoir certains succès. On a signé quelques très beaux contrats ou partenariats. Ça ne nous est pas monté à la tête, donc je crois, j'espère qu'on continue à rester humble euh, Ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est l'éthique. Euh, c'est vraiment le cœur de, de, de Question Analytics, mais comme tu sais, quand tu fais de l'intelligence artificielle, c est, c est, euh, on te dit, voilà, l'intelligence artificielle doit être éthique, ne doit pas avoir de billets, etc. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il euh, y a constamment des choix qu'on est obligé de faire, et qui sont, il euh, n'y a pas de solution simple, on a beau discuter avec des, des magistrats, avec les magistrats, avec des justice, avec des avocats, euh, voilà, je te donne juste un exemple très rapide sans être technique. Quand tu regardes les ruptures brutales des relations commerciales établies, euh, jamais les magistrats ne donnent euh, un préavis de 13 mois. Ils ne donnent pas 13 mois, ils donnent 12 mois, parce que c'est un an. Ils peuvent temps donner 14 mois, mais ils donnent surtout des multiples de 3. Voilà. Donc, euh, quand, on, euh, quand tu donnes à la machine un dossier, elle va te dire, euh, ben là, ça devrait être 12 mois. Après, tu t'attends, si tu changes certains paramètres, que, ben, que le... Le, le, des fois tu vois tu changes un peu les paramètres et tu t'attends que si dans une certaine situation tu avais eu 12 mois, après tu dois avoir un peu plus peut-être 13 mois puis 14 mois mais dans la réalité les juges ne donnent jamais 13 mois donc quand les gens manipulent notre outil s'ils si changent un peu les paramètres ils disent mais pourquoi je ne vois jamais le 13 alors nous on, soit on dit bah, dans la réalité regardez jamais les gens ne donnent 13 mois mais on n'est pas là pour leur dire donc ils vont dire bah, votre machine elle est bizarre parce qu'elle réagit bizarrement ou alors, on, on donne quand même les 13 mois, mais ça ne correspond pas à la réalité. Donc, est-ce qu'on doit refléter les biais des magistrats mmh. quitte à euh, étonner les utilisateurs ou ne pas les refléter Mais dans ce cas-là, on, on donne une information fausse parce qu'on, machine va vous dire 13 mois alors que ça n'arrive pas 13 mois. Donc, éthiquement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, c'est un premier... Un premier...
0: Non, mais si, on en a plein oui, c'est un beau challenge, là, de, de régler ce style de problème. Oui,
1: on en a constamment. Il y en a, Je peux t'en citer dix. Et, <rire> et donc, c'est ça, en fait. Le gros de notre travail, c'est savoir qu'est-ce qui est
0: éthique. Je crois qu'on a fait le tour des questions que je voulais aborder avec toi. En revanche, j'ai une question à te poser qui est assez classique, parfois dans les podcasts. C'est la suivante. Est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un, un juriste ou un scientifique qui voudrait euh, se lancer dans l'aventure de la legal tech.
1: Alors, on me pose parfois cette question. Le, comme je l'ai dit, là, une, une, des, une des valeurs de question, c'est l'humilité, et je me sens absolument incapable de donner un conseil à qui que ce soit. Euh, c'est pas assez. Enfin, voilà, je, je crois que nous, on a eu beaucoup de chance. On est peut-être arrivé au bon moment. Euh, tout ce que je peux dire, c'est euh, quand on crée une start-up c'est vraiment important évidemment de s'entourer et Questionnetics on a eu énormément de change parce qu'on a eu un support par exemple de mon institut de recherche mais aussi de plein de enfin, quand on... les gens qui lancent des start-up savent qu'il y, le... y a la BPI il y a le... le réseau entreprend enfin, il y a une foule en France de, de gens qui peuvent nous aider donc c'est bien de s'appuyer là-dessus et de prendre les conseils des gens parce que tout seul euh... Euh... Bon, on ne sait pas quoi euh... mais en même temps euh... on va souvent recevoir des conseils contradictoires donc, ouais. si on se met à essayer de suivre tous les conseils qu'on reçoit, voilà, à un moment, il faut, il faut, c'est très important d'écouter tout le monde et puis après d'oublier tout ce qu'on nous a dit et de faire ce, que, ce qui est au fond de soi parce que de toute façon, après, si on se trompe, on se sera trompé sur ses, euh, sur ses convictions et pas en essayant d'appliquer une recette. Voilà, donc pas, je ne sais pas l'exemple le plus caricatural, c'est quand on pitch, on vous dit bah, il faut que vous pitchiez votre start-up en un mot en disant vous êtes le machin du machin, vous êtes le Google de je ne sais pas quoi, ou vous êtes le Facebook de je ne sais pas quoi. Je, je pense que c'est vraiment un des conseils les plus idiots qu'on peut donner parce que quand Google a été créé, ils ont pas dit on est le quelque chose de quelque chose. Hein. Il, voilà, il faut être original, on est, on, je suis le rien de rien, je crée une nouvelle activité. Voilà, donc. Euh, voilà, mais donc je n'ai pas vraiment de conseils.
0: Bon, ben, oui, mais ben, si, ce sont des, euh, des pistes de réflexion, en tout cas. Écoute, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, je te souhaite une très bonne continuation.
1: Ben, je te remercie, Charles. C'est très agréable. De... Je te remercie pour tes questions. Voilà.